0: L'Université Relief vous présente « Toi, t'en penses quoi ?» Un podcast en partenariat avec les jeunes de la résidence sociale ADEF. Ce projet a pour but de rendre la culture accessible aux jeunes adultes pour élargir leur horizon. Ce premier numéro contient les témoignages de deux résidents présents lors de la retransmission du Tadix Saclé à Morangis. Peux-tu te présenter et nous dire où tu habites et comment es arrivé à Morangis
1: Bonjour, je m'appelle Delo Alpha, je suis à Morangis depuis 2018. Je suis arrivé à Morangis à travers une association qui s'appelle SIAO, donc c'est une association qui est rattachée à l'État, qui m'a aidé à avoir ce logement jeune, jeune travailleur
2: à la résidence jeune active de Morangis.
0: Est-ce que tu peux te présenter, nous dire où tu habites et comment tu es arrivé à Morangis
2: D'accord, tout d'abord, moi je m'appelle Moriba, Temoriba, j'ai 27 ans. Euh, comment je suis arrivé à Morangis bah, Depuis l'âge de 4 ans, j'habite à Morangis et j'habite à 172 Bisois-du-Cheminé, euh, au foyer Jeune Travailleur. Dans la vie, moi actuellement, je suis responsable euh, en tant que conseiller. Dans une agence euh, Covage, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Covage, en fait, c'est tout ce qui est opérateur d'infrastructures. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, ceux qui sont chez Orange, Orange, en fait, c'est nos clients. Mm -hmm. Voilà, c'est nos sous-traitants. C'est nous, on leur fournit la connexion Internet, l'accès à Internet. Et eux, maintenant, ils revendent leurs produits à leurs propres clients par la suite. D'accord Donc, euh, voilà, ça, c'est Covage. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est Covage.
0: Alors, si je fais l'enregistrement, c'est parce que euh, au mois de juin, tu participé à un événement, donc c'était la retranscription du TEDx à Morangis. Donc si tu devais euh, présenter le TEDx à quelqu'un qui n'y a pas assisté, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, euh, je lui dirais que c'est un TEDx euh, assez intéressant, du moins la partie que j'ai suivie, la première partie, mm -hmm. parce que les présentateurs euh, avaient des thèmes, sont venus avec des thèmes euh, très intéressants et euh, j'ai appris beaucoup de choses à travers euh, ce TEDx, notamment l'habitat et les logements, la mobilité dans, dans la société. Ça, ça a été un point qui me parle beaucoup parce que je suis quelqu'un aujourd'hui qui s'est beaucoup, beaucoup attaché à l'écologie. On voit des bâtiments pousser partout, <rire> la verdure diminuer. Donc voilà, euh, c'est quelque chose sur lequel je crois qu'on devrait plus travailler pour améliorer euh, l'harmonie entre la nature et le logement urbain. Il y a aussi euh, M. Monsieur, monsieur Jean-Marc, je me souviens de son prénom, qui a présenté une activité que, que je ne savais pas, euh, le parapente, le fait d'avoir le, le goût du risque. C'est l'activité que je ne connaissais pas et que j'ai beaucoup aimée, que j'envisage même de, de de réaliser. Donc C'est en,
0: en voyant sa présentation que tu t'es oh, dit que tu aimerais le faire
1: ouais. Parce que euh, ouais, c'est intéressant, c'est euh, une activité qui, qui donne des sensations fortes. Mm -hmm. Et moi, j'aime beaucoup. C'est l'une des personnes qui m'a le plus inspiré. Mm -hmm. Il y a aussi euh, une autre personnalité qui s'appelle Sydney, j'ai oublié son, son nom, qui, qui a parlé du biomimétisme. Donc, euh, s'inspirer de la nature pour innover, Il nous a donné pas mal d'exemples. Euh, sur par exemple les nouveaux logements les nouveaux logements il y, y a des comment dire ils, ils, font, ils ont fait des études pour construire des nouveaux logements mmh. qui se rendent de moins en moins chauds à l'intérieur donc euh, ils, de, euh, ils se sont inspirés d'un insecte dans le désert qui vit dans le désert mais euh, qui ne subit pas forcément, euh, l'étendue de la chaleur dans le désert, donc c'est une expérience qui a donné beaucoup d'exemples de, euh, d'innovation. Voilà, et euh, c'est quelque chose aussi qui, euh, qui m'a beaucoup inspiré, parce que si on s'inspire de la nature pour innover, pour améliorer le, notre environnement, c'est assez inspirant. Il euh, y a Monsieur Gauthier aussi qui a parlé de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui se développe euh, assez rapidement, très rapidement c'est juste la question c'est jusqu'où on doit y aller c'est quoi la limite en fait avec l'intelligence artificielle c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup euh, intéressé parce que bon, nous vivons avec du, le numérique aujourd'hui on ne peut quasiment pas s'en passer aujourd'hui donc voilà, c'est l'une des personnes aussi qui m'a beaucoup euh, inspiré voilà en gros euh, ce que je pourrais expliquer à quelqu'un qui n'a pas participé à ce TEDx c'est très, très intéressant et euh, on apprend beaucoup de choses. Ouais. Hmm. Euh,
0: on fait euh, ce, ce petit enregistrement parce que tu as participé à la retransmission du TEDx à clé euh, à morangis mm -hmm. Donc, une retransmission qui a été faite par la, la, la mairie et la MJC. Donc, si tu devais présenter ce TEDx à quelqu'un qui n'y a pas participé, qu'est-ce que tu lui dirais C'est quoi le TEDx
2: Le TEDx, pour moi, Alpha qui m'a parlé de ça mm -hmm. tout simplement après m'avoir envoyé des liens sur sur YouTube okay. mais il a, il a été intelligent il m'a envoyé sur WhatsApp moi je consultais jamais mais jai WhatsApp mais si je dois présenter quand c'est été dit ça à quelqu'un je lui aurais dit sûrement voilà on va découvrir certaines choses que voilà peut-être même nos propres idées que en fait on va s'en rendre compte qu'il y a plusieurs personnes en fait qui ont les mêmes idées que nous et sauf qu'il y en a qui sont plus euh, qui, enfin un peu plus développés par la suite par exemple, moi je donne l'exemple, moi c'était à I je crois, euh, intelligence artificielle mm -hmm. que j'ai vu là-bas, qui m'a vraiment intéressé parce que voilà, j'ai cette idée-là moi aussi, je me suis dit, bon, là actuellement on se fait avoir par rapport à, la, à, la, à tout ce qui est informatique, tout ce qui est internet, bah, je travaille dedans du coup. Moi avant de voir ça, moi je pensais que voilà, on est vraiment dépendant de tout ce qui est internet. Et jusqu'à arriver où j'ai des clients, moi, par exemple, dans mon travail, j'ai des clients qui réfléchissent plus par eux-mêmes, mais qui réfléchissent par rapport à Internet, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à un peu tout ça. Donc, du coup, et quand je suis arrivé là-bas et que j'ai vu que je ne sais plus c'était quoi le nom du, du, de la personne qui nous a, par, qui a parlé de ça, mais je me suis dit, bah, en fait, c'est tout à fait ce que moi, je vis actuellement dans, dans mon travail. Des personnes, j'ai des clients qui m'appellent et qu'ils qu ont su, qu'ils ont soutenu mes parents, tout simplement parce qu'ils n'ont plus de connexion Internet depuis plus de deux heures. Donc, je me dis, bon, on arrive à un niveau, en fait, on réfléchit plus par nous-mêmes, on n'agit plus par nous-mêmes. Après, je ne sais pas exactement si lui, la personne que j'ai vue, si lui, il parlait exactement de ça ou pas. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas rester euh, X temps sans mon téléphone. Mmh. Et donc, du coup, là, je suis arrivé à, à la conclusion. Où je me suis dit, en fait, je ne suis pas le seul qui pense comme ça. et euh, Ça se trouve dans le monde. Il y a plusieurs personnes à penser comme ça. Et je conseillerais à une personne d'aller là-bas, tout simplement. Pourquoi Peut-être qu'il pourra trouver quelqu'un qui a les mêmes idées que lui, mais un peu plus développé ou autre. Donc, à ce niveau-là, voilà. Moi, si je devais présenter ça à quelqu'un, je lui aurais ben, allez d'aller là-bas et de voir par la suite, peut-être voir quelqu'un qui a les mêmes idées, mais en plus développé, etc.
0: Du coup, tu as quand même un peu répondu à l'autre la, question,
2: ouais. qui est du
0: coup, parmi les conférences auxquelles tu as assisté, quelle est l'innovation ou l'idée qui t'a le plus inspiré Donc, parmi les trois que tu viens de me dire, si tu devais en choisir une,
1: ah, c'est c'est euh, l'inspiration à travers euh, le biomimétisme hein, parce que il euh, n'y a pas que cet exemple que j'ai donné qu'il a montré il avait donné d'autres exemples mais euh, si on peut s'inspirer de la nature pour euh, améliorer la non notre condition de vie euh, sans pour autant euh, détruire cette même nature hein. c'est très très intéressant c'est ce qui m'a le plus euh, inspiré
0: euh, la devise, la devise pardon, du Saclay cette année, c'était Innovons ensemble au service du vivant. Euh, et parmi les conférences auxquelles tu as assisté, quelle est l'innovation ou l'idée qui t'a le plus inspiré
2: bah après, non. après, moi je dirais plutôt il y a une personne que j'aurais voulu rencontrer pour savoir son idée. C'était euh, la première personne qui nous parlait de tout ce qui est logement. Mmh. Euh, vivre en communauté, etc. Pour moi, ça c'est mon avis à moi. Moi j'estime que c'est quasi impossible dans le sens où, euh, en fait, vivre tout ça, sens... ben, après je sais pas si j'ai très bien compris, si j'ai bien compris ce qu'elle voulait dire, mais dans le sens où agrandir euh, les, les... Enfin, les bâtiments, elle nous a parlé de comment ça se passe en Espagne, avoir un truc en commune, etc. Je sais pas si j'ai bien compris, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai compris les choses. Et je me dis, c'est quasi impossible. Et j'aurais bien voulu parler avec elle pour savoir un peu, plutôt qu'elle puisse me développer, peut-être parce qu'elle a, elle a peut-être employé des termes que moi, je n'ai peut-être pas compris, avoir cette discussion-là avec elle et savoir comment elle l'aurait fait pour, par exemple, imaginons, moi, je vis avec Alpha, en sachant que peut-être qu'on n'est pas pareil, qu'on n'a pas le même mode de vie, etc. Comment faire pour s'entendre dans le même logement Imaginons, par exemple, là, on est à Def. À Def, imaginons, c'était la cuisine où on, on doit tous participer ensemble, etc. Comment faire pour vivre avec une personne qui n'a sûrement pas la même éducation, la même culture ou autre. Et j'avais plein de questions à ce niveau-là à poser, mais bon, après, malheureusement, ouais. on ne peut pas connaître la personne, enfin, je ne peux pas rencontrer la personne. Donc, euh, voilà. Ça, c'est juste le point négatif que moi, enfin, point négatif, où j'ai été curieux et que j'aurais voulu en savoir un peu plus. Ok. Donc, voilà. J'aurais
0: voulu que la personne
2: soit là. Soit que... là, voilà exactement, que la personne soit là. Et moi, j'avais beaucoup de questions, en tout cas, au, au moment où j'ai vu la vidéo, j'avais beaucoup de questions à poser. Bon, là, maintenant, j'ai un peu oublié certaines choses, etc. Je ne vais pas mentir. Mais j'avais beaucoup de questions à poser à ce niveau-là. Ou même quand on nous parlait de l'agrandissement de, de, de la région parisienne, etc., que ça va s'agrandir, etc. Je me dis, ben, en fait, OK, ça va s'agrandir, mais encore la même question, comment on va faire pour vivre ensemble Elle nous a parlé de comment les Espagnols vivent. Avant un lieu où dormir okay. d'accord etc mais avoir une cuisine commune je crois mais comment faire maintenant pour parce que c'est comme les frères et sœurs des fois moi je suis avec mes sœurs je les aime beaucoup mais on ne peut pas <rire> vivre trop longtemps ensemble vous voyez donc du coup moi je me dis bon après j'avais plein de questions mm. donc si je dois développer là on ne va pas finir maintenant ouais. mais j'avais trop de questions à ce niveau là
0: et du coup si toi tu pouvais aussi prendre la parole au TEDx ce serait quoi le sujet que tu aurais aimé à traiter
1: je pense que je, je traiterais. Un sujet sur le développement, de, développement durable, pardon. Mm -hmm. Parce que la planète se réchauffe. On ne fait pas beaucoup pour stopper cela. On ne fait pas beaucoup pour stopper cela. On, on, les gouvernants font des efforts, mais qui sont très insuffisants par rapport à, à l'ampleur de la catastrophe qui... Peut nous arriver quoi peut arriver à la, à la planète et euh, dernièrement je sais pas si ça a suivi le rapport du giec qui nous qui nous indique qu'il euh, nous reste trois ans pour inverser la tendance sinon c'est foutu donc il euh, y a des efforts il y a des efforts qui sont faits mais très peu donc je, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut sensibiliser tout le monde en fait mm -hmm. tout le monde, parce que voilà nous sommes de plus en plus nombreux sur la terre et voilà, le, on consomme tout ce que la Terre peut nous donner on, on, a, on a déjà consommé tout ce que la Terre peut nous donner dans une année donc, donc voilà c'est effrayant quoi. Mais euh, je pense que c'est un sujet très important sur lequel il doit y avoir normalement encore plus de sensibilisation notamment sur la jeunesse euh, voilà, la population en général
0: et du coup, la dernière question, c'est si tu pouvais toi aussi prendre la parole pendant un c'est quoi le sujet que tu aimerais traiter
2: Moi, le sujet que j'aimerais traiter ah, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais il y a un truc qui me tient vachement à cœur, c'est parce que moi, j'ai travaillé aussi avec les enfants handicapés. Okay. Et euh, Moi, les traiter, le sujet que j'aimerais traiter, c'est le bien-être de soi. C'est-à-dire, maintenant, étant, comment vivre avec un, une personne handicapée Il y a des parents qui vivent avec des enfants handicapés. Comment vivre avec... Parce que ces gens-là aimeraient parler et il y a... Après, peut-être moi, je suis pas au courant, parce que je, ça, c'est un truc que je viens de chercher. Je commence maintenant à, à m'intéresser. Ces parents-là, est-ce qu'il y a des, 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 comment on dit ça des, des associations qui mmh. sont là pour écouter ces parents-là, ou même accompagner ces parents-là par la suite Parce que moi, je sais que là où moi je travaillais, je travaillais pour un truc de taxi, pour les enfants handicapés. À part euh, la société, on les récupérait, on déposait les enfants, mais les ressentis des parents... On n'avait pas.
0: Ok, donc qui écoute les aidants
2: Et Voilà, qui les écoute Et euh, c'est vrai qu'après, l'État, il met en place de quoi, par exemple, tout ce qui... Est... Après, je ne connais pas vraiment, Je dis juste par rapport à ce que moi je sais. L'État les, les met en place des taxis pour les aider, peut-être qu'ils ont d'autres trucs, moi je ne sais pas. Mais moi, je suis désolé, mais moi, si j'ai un enfant handicapé, ok, on peut me donner de l'argent, on peut me donner X choses. Mais le bien-être de mon enfant, en fait, avant tout, c'est-à-dire, moi, je les ai, euh, quand je les déposais à l'école, il y a des enfants qui venaient me voir, oui, mais on s'est moqué de moi. Ils sont écoutés à l'école. Hein. Ils, ont, ils ont des gens, pour euh, des psy pour les écouter, etc. Mais moi, j'aurais voulu avoir, en fait, euh, des, par en fait des, des personnes qui vont suivre les parents, parce que les parents, de leur bien-être aussi, comme les enfants, en fait. Là, pendant ce temps, j'utilise mes propres termes, parce que les okay. recherches, j'ai commencé maintenant, je ne je me connais pas vraiment. Je ne sais pas s'il y a des associations pour ça. Imaginons demain, dans, dans 10 ans, le Covid, au, au, un truc comme le Covid, un truc similaire au Covid arrive, on doit être reconfiné chez nous et il y a des parents qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler. Les enfants, ils sont l'école, bah c'est fermé. Comment on fait Est-ce que ces gens-là sont suivis derrière en fait mmh. Je sais pas si tu vois à peu près ce que je cherche à expliquer parce que moi je l'ai vu moi ces enfants-là et surtout que j'ai j'ai même des enfants, j'en ai un qui est tombé dans les escaliers, il s'est déboîté l'épaule. J'ai dit attends j'appelle maman. L'enfant me dit non euh, j'ai pas envie qu'on appelle ma mère. Et cet enfant, en fait, à garder cette douleur-là. Et moi, je suis juste en taxi. C'est-à-dire, moi, je peux pas faire autre chose. Mmh. Mais je me suis dit, mais personne n'a été au courant à l'école. Mais l'enfant est venu me voir moi pour m'en parler. Donc, du coup, c'est moi, s'il devait aller me présenter en tant que représentant dans, dans un truc euh, comme TEDx, bah, moi, en fait, j'aimerais bien en fait essayer de faire venir surtout les parents qui ont des enfants en, en type d'handicap et essayer de les écouter, voir ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on fasse pour eux. Parce que chaque cas n'est pas similaire. Donc, du coup, ils ont tous un cas différent. Et savoir, en fait, ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on fasse. En fait, juste les écouter. Des fois, ça leur fait du bien de, de sentir écouter. Et moi, c'est un truc comme ça j'aimerais faire. Donc, du coup, euh, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants handicapés. Donc, du coup, ça me touche. Ça, c'est un truc qui me touche euh, sincèrement. Donc, euh, c'est un truc que j'aurais parlé, moi, dans, dans, en tant que représentant TEDx.
0: Ce podcast vous a été présenté par la MJC Relief. Un grand merci à Alpha et Moriba de nous avoir ouvert, avec leurs témoignages, les portes du Tadic Saclay. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux mjcrelief.morangis pour être informé de nos actualités. Et nous, on se dit à bientôt pour un nouveau numéro de Toi, t'en penses quoi